0: Hallo und herzlich willkommen zum Transformation Podcast. Hier spricht dein Host Jan und ja, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute haben wir den 11. September und ja, ich bin gerade in Hamburg und dachte mir, hey, nimmst du doch hier einfach mal eine Episode auf. Und ja, ist schon eine einige Zeit her, dass ich eine Podcast-Episode aufgenommen habe. Tatsächlich, du wirst es vielleicht gar nicht so mitbekommen haben, aber ich hatte tatsächlich vorproduziert, weil meine Freundin und ich ja unseren Sohn bekommen haben im Juli und deswegen habe ich vorproduziert, damit ich weiterhin auch euch ein paar Episoden liefern kann und seitdem ihr da ist, ist es jetzt das erste Mal, dass ich tatsächlich hier sitze und eine Podcast-Episode aufnehme und ja, ich werde dir auch gleich erklären was so los ist oder was ich mir heute so überlegt habe denn ich habe jetzt hier gerade einfach mal gedacht, los geht's. Ich habe so einen One-Taker gemacht. Heute gibt es keinen Gast, es gibt kein Intro, sondern einfach quasi frei heraus. Ähm, denn ich will diese Episode so ein bisschen nutzen, um ein paar Updates zu geben oder ein paar, über ein paar Dinge zu sprechen, die mich auch in der letzten Zeit wieder einmal bewegt haben. Ähm, aber auch, um euch einen Track zu zeigen, an dem ich gerade arbeite. Und natürlich... Ähm, jetzt auch dadurch, dass ich ähm, Papa geworden bin, natürlich auch die Frage Kinder, Familienleben und ähm, da kam bei mir auch die Frage auf, was ist eigentlich mit Kindern auf Psytrance-Festivals? Sicherlich werdet ihr ähm, auch schon mal Kinder dort gese äh, gesehen haben, je nachdem, wo ihr gewesen seid. Und ähm, ich habe mich schon immer gefragt, so hey, ähm, ist das verantwortungsvoll? Kann man die mitnehmen? Kann man die? Sollte man die dort nicht mit hinnehmen? Ähm, oder vielleicht unter welchen Voraussetzungen. Und ähm, ja, darüber will ich später auf jeden Fall noch mal so also ein paar Worte oder meine Gedanken zu verlieren. Aber ja, erstmal ähm, grundsätzlich zu der Neuigkeit. Ja, also wir haben eine Familie gegründet und ähm, unser Sohn Joscha ist jetzt am Start. Und ähm, letztens habe ich ihn übrigens auch schon einmal ähm, irgendwie ein Track von Avalon, glaube ich, war das oder so. Habe ich einen Track von Avalon abgespielt. Und ähm, da hat er auf jeden Fall schon ganz, ganz, ganz gespannt zugehört. Also ähm, direkt ähm, direkt geprägt und eingenordet für die richtige Musik. Ähm, ja, also ist auf jeden Fall richtig crazy, kann man schon sagen. Ist eine richtig heftige Umstellung. Und ähm, ja, mit dem ganzen ähm, Drumherum, was man halt auch als Leben auch... Ähm, was man für Verantwortung im Leben hat, ne? mit, ähm, für sich selber sorgen, für ähm, die finanziellen Mittel sorgen und so weiter und so fort. Und dann natürlich auch für die Bedürfnisse für diesen kleinen Menschen sorgen. Das ist schon auf, jeden, auf jeden Fall schon eine echt krasse Nummer. Und ähm, das hat mich zu dem Punkt geführt, den ich ähm, hier mit euch besprechen möchte. Und zwar, ähm, es könnte sein, ähm, dass ich in Zukunft ähm, noch, noch viel härter Prioritäten setzen muss. Und das ist eine Sache, die finde ich echt krass, die so ähm, ein Kind mit sich bringt, das Maß an Aufmerksamkeit, das ein Kind braucht, ähm, plus die Verantwortung, die du natürlich hast, ähm, die sorgen schon dafür, dass du ganz, ganz klar dir überlegen musst, was möchte ich eigentlich und was ist mir eigentlich wichtig und ähm, worum möchte ich meine Zeit eigentlich noch reinstecken. Ne? Wenn man keine Kinder hat, ist man halt sehr frei. Du kannst zum Sport gehen, wann willst wie du willst. Du kannst zur Arbeit gehen, weiß ich nicht, nebenbei dich noch mit zwei, drei Hobbys irgendwie ausleben oder so. Bei mir ist es tatsächlich so der Fall. Ich meine, ich, ähm, ich podcaste hier, ich ähm, habe angefangen, Musik zu produzieren, ich habe damals sehr, sehr viel im Gym Sport gemacht. Heutzutage mache ich nur noch Yoga, ähm, auch bald eine yogalehrer ausbildung um da einfach nochmal tiefer einzusteigen für mich. Ähm, ja, aber alleine diese drei Sachen merke ich schon, ähm, das kann auf jeden Fall relativ schnell zu viel werden, wenn man, ähm, ja, wenn man eine Familie hat. Hm. Ja, und deswegen bin ich so zu dem Punkt gekommen, ähm, euch auf jeden Fall mitzuteilen, dass ich in Zukunft die ähm, Podcast-Episoden sporadisch machen möchte, so wie es halt für mich reinpasst, so wie es in unser Leben reinpasst. Und ähm, mal schauen, wie sich das Ganze so entwickelt jetzt auch in der nächsten, in der kommenden Zeit und wie viel Energie ich habe. Und ja, mir ist auch schon der Gedanke aufgekommen, na, es könnte auch sein, dass ich noch viel, viel weiter priorisieren werden muss. Und ähm, dann stellt man sich natürlich die Frage, ne? Podcasten oder Musik machen, wobei sich da für mich eigentlich gar nicht die Frage stellt, sondern ähm, ich glaube, ich würde mich immer für die Musik entscheiden, weil das äh, Produzieren von Psytrance ist einfach für mich persönlich so erfüllend und so ähm, eine geile Sache. Ne? Ähm, ich ich ja tatsächlich noch mehr als über Psytrance zu sprechen, natürlich. Ähm, oder auch über Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen, ist auch so eine Sache. Ähm, wo ich mir so also denke, dass der Podcast sich doch daran geht, verändern wird, da ich nämlich nicht mehr wirklich fühle, so sehr über Persönlichkeitsentwicklung zu sprechen. Das ist ja ein Thema, was mich schon extrem lange begleitet. Hier auf dem Podcast haben wir auch schon über psychedelische Erfahrungen gesprochen, was die mit uns gemacht haben, was die mit mir gemacht haben, immer auch im Rahmen für die persönliche Weiterentwicklung. Ich spreche oft über Achtsamkeit, über Yoga, über Meditation. Und ähm, ja, ne, es ist für mich halt ein großes Thema gewesen bisher. Aber im Moment fühle ich gar nicht mehr so sehr, darüber so viel zu sprechen. Denn eine Beobachtung, die ich auch in der letzten Zeit gemacht habe, immer wieder ist, dass das zwangsläufig gar nicht so gut ist. Ähm, ich auch selbst, ich habe immer wieder mal im Leben mit echt herausfordernden Phasen zu kämpfen, ähm, auch jetzt in der letzten Zeit mal wieder, mh, wo ich immer wieder feststelle, so ähm, Selbstreflexion ist natürlich mega wichtig, aber immer mehr über Psychologie zu wissen, immer mehr psychedelische Erfahrungen zu machen und immer mehr und immer mehr, immer mehr. Immer mehr ist nochmal ein Thema für sich. Da kann man sich auch in der Persönlichkeitsentwicklung krass mit verarschen, ähm, aber das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, ja, das und dass es, nicht aus, dass es nicht der Garant dafür ist, dass man irgendwie so nie wieder Problems hat oder so, ne? dass man irgendwie die ganze Zeit im Leben halt krass klarkommt. Das ist einfach nicht so. Und ähm, da habe ich mittlerweile auch immer mehr so ähm, die Meinung entwickelt oder auch die Message, die ich da raustrage, so, wenn du dir was Gutes tun willst, ähm, dann wirklich dann praktiziere Achtsamkeit. so, mehr, so Und da hast du wirklich was von und mehr brauchst du eigentlich auch nicht. In erster Linie so, weil ich habe auch so die Beobachtung gemacht, zumindest für mich, immer mehr zu reflektieren und sich weiter und permanent reflektieren zu können und immer mehr Wissen über sich selbst und seine Vergangenheit und so weiter anzuhäufen, bedeutet nicht automatisch, dass man im Alltagsleben die richtigen Entscheidungen trifft, die einen stressfreier machen oder die einen resilienter machen oder so. Ne? Das ist, ist tatsächlich nicht der Fall. So, und ich glaube tatsächlich, dass das nicht nur bei mir auch oftmals oder auch schon des Öfteren auf der Strecke geblieben ist, sondern halt auch irgendwie bei vielen anderen. Und ähm, da habe ich so das Gefühl, dass dieses ewige auch Reden über diese Themen vielleicht nicht immer, vielleicht nicht immer zwangsläufig so zielführend ist. Also, ähm, mal schauen, ob ich das auf die Kette kriege. Wenn du schon länger den Podcast ähm, hörst und einen Eindruck bekommen hast, ähm, bei mir geht es schon immer ähm, in die tiefen Themen rein. Ist auch geil so, ähm, mal sehen, ob ich es auf die Kette kriege, das ist nicht mehr so viel zu machen, aber ähm, ja, ist auf jeden Fall, also meine Idee ist nicht mehr so sehr zu frossen in den kommenden Episoden. Ja, ähm, ich möchte heute auch noch in der Podcast-Episode hier dir ähm, ja, von meiner aktuellen Arbeit erzählen oder von dem Track erzählen, an dem ich jetzt gerade arbeite und dir da auch gleich noch einen kleinen, ähm, kleinen Ausschnitt zeigen. Ja, ich habe den ersten Track, den ich jemals gemacht habe, ich habe mir heute noch heute noch das Foto angesehen und die Videos, wie ich in Thailand gesessen habe, vor zwei Jahren, nur mit dem, ähm, mit meinem Computer, mit meinem äh, MacBook, der hier auch gerade vor mir steht, und mit so äh, in ihr kopfhörern irgendwie für 40 Euro oder so, ne, ähm, angefangen habe, so meinen ersten Track zu machen und damals ähm, dann Unterricht genommen habe über die Ferne. Und, ähm, ja, total geil. Jetzt, ähm habe ich den nämlich mir wieder vorgenommen. Ich habe viele Projekte so, die ich im Nachhinein, nachhinein gemacht habe, ähm, die ich nicht veröffentlicht habe tatsächlich. Und ähm, ja, dieser Track ist aber der, der erste und ich fand den irgendwie von der Idee ähm, ganz cool so damals. Ich ähm, habe da so einen Alan Watts Sample mit drin, ne? wirst du nachher noch vielleicht ähm, was von hören. Je nachdem, ähm, was ich dir einblende, wenn ich mir noch mal überlege. Und... Habe jetzt gesagt, hey, jetzt hast du ja irgendwie echt mehr, mehr dazugelernt. So, ich habe mir jetzt ähm, Studio-Monitor auch besorgt, dass ich zu Hause quasi so auf Monitoren produzieren kann. Das ist viel, viel geiler fürs Mixing, weil du den Raumklang hast und ähm, sowieso viel mehr hörst und mitbekommst. Ähm, eigentlich das ist es essentiell eigentlich, um vernünftige Musik zu produzieren. Und ähm, ja, jetzt habe ich mir den quasi wieder vorgenommen und pimpt den so ein bisschen auf. Äh, ja, Integrated Shadow. Und ähm, ja. Mein allererster Track, total geil. Und das war auch in einer Zeit, in der es mir, in der es mir nicht so geil ging, ne? wo ich irgendwie auch auf nichts mehr Bock hatte. So. Und dadurch, und deswegen ja mit Musikproduktion überhaupt erst angefangen hatte, deswegen hatte er auch für mich irgendwie so eine, ähm, so eine besondere Bedeutung. Und ähm, ja, 145 bpm ähm, ist, glaube ich, einer der in Anführungszeichen langsameren, langsameren Tracks, die ich bisher gemacht habe. Ist, glaube ich, auch nicht so die Geschwindigkeit, bei der ich letztendlich bleiben werde. Ne? Also. Irgendwie, wir, wir haben ja im Side Trends glaube ich, das Gängige, was wir so hören, ist ja immer so 140 BPM bis, ja, bis 145 BPM, ist nachher bis 150, 155 BPM. Und ähm, ja gut, dann haben wir natürlich noch Dark Psy und Co. mit bis zu, Und Hightech bis zu ja, über 200 BPM. Ich glaube, auf den Master of Puppets haben immer jemand erzählt, wurden auch schon 300 BPM und sowas gespielt. Richtig krass. Ähm, ja, ah, ich glaube, 145 sind schon so ein bisschen irgendwie ganz normal. Also, David, ne? Grüße gehen raus an dich. Also, du würdest wahrscheinlich sagen, viel zu langsam. Aber ich finde es eigentlich ganz eigentlich ganz chillig. Jetzt will ich dich aber auch nicht so lange auf die Folter spannen und dir ähm, ja, einfach mal eine kleine Heuprobe geben. Und ähm, ich höre auch nochmal rein. Ja, und würde sagen, einfach enjoy. And the main task of the psychotherapist is what he called to integrate the evil. <lacht> ja, Leute, das war damals so, so das Ding, ne? Alan Watts, geiler, geiler Typ, so. Könnt ihr euch auch mal auf YouTube reinziehen, so. Ähm, äh, hat ein paar geile Reden und äh, einige interessante Gedanken. Und ja, ich saß in Thailand, so. Und äh, Leute, ich habe es ich damals schon erzählt in dem Gespräch mit Sophie Gonas Thai, wo sie mich so gefragt hat. Um, hey, wie kamst du zur Musik und so weiter? Und mir ist so beschissen damals da auch, ne? Und um, <lacht> dann um, habe ich mir diese Rede angehört und es hat halt einfach so mega mit mir resoniert und um, ist ja auch so viel Wahrheit drin, ne? Psychotherapeuten, so Therapie ist ja auch das, ne? Du hast halt deinen Schatten in dir und um, deinen unterdrückten Schatten und den gilt es halt um, zu erkennen, anzunehmen, zu lieben, embrace the dark side in the light sozusagen. Und, und integrieren. Ne? Und das macht man dort. Und ähm, das hat dann irgendwie sehr, sehr, sehr sehr mit mir resoniert damals. Ähm, weswegen auch ich gerne solche Crowds halt nehme. Ne? Das ist halt ähm, so, das ist schon noch so dieser Persönlichkeitsentwicklungsanteil, glaube ich, den ich ganz gerne momentan zumindest noch in meiner Mucke irgendwie versuche, so zu verarbeiten oder zum Ausdruck zu bringen. Oder auch so ein bisschen, schon so ein bisschen doch noch die Message halt, ne die, die, die ich raustragen möchte. Aber jetzt müsste ich eigentlich so so wie ich es vorher ja gesagt habe, eigentlich andere Messages reinbringen, einfach irgendwie sowas wie just meditate, just meditate, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht kommt das irgendwie als nächstes, oder ich mache mal was ohne, ohne Vocals oder so. Mal gucken. Ja, und ähm, ich freue mich irgendwie voll über diesen Track, ich feiere den hart ab, so, mir macht es richtig Spaß, gerade an dem zu arbeiten und ähm, den zu produzieren, der ist gerade noch voll in der Mache, also was du gehört hast, ist ähm, total so gerade raus, aus Cubase äh, raus, exportiert, kein Master, kein gar nichts. Also im Prozess sozusagen. Und ähm, lass gerne mal ein Feedback da. Kannst gerne mal raushauen, ähm, wie dir der Track so taugt und ähm, was du vielleicht ähm, vielleicht anders machen würdest. Wenn du selber am Produzieren bist, auch gerne schonungslose Kritik. Ne? Wir, wir wollen ja alle irgendwie auch noch an weiterkommen und weiter lernen sozusagen, um irgendwie noch geilere Musik zu produzieren. Bin ich auch immer sehr dankbar für. Und äh, ja. Das ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall der Track, so. Ja, ist schon geil. Oh, jetzt kleinen Moment einmal. Ich muss mal was trinken hier. Ist auch geil hier, dieses Wasser. Richtig schön mit so, ähm, mit so Sprudel. also mit so einem Spruder hier irgendwie. Wie heißen die Dinger? Ähm, boah, ich komme gerade nicht drauf, aber diese Wasserspuder Ist schon irgendwie doch ein geiles Gerät. Ähm, cool, dass es das hier gerade gibt. Mm. Genau, kommen wir noch mal zu dem anderen ähm, Ding, worüber ich mit euch hier reden wollte, und zwar ja Kids, Kids auf Psytrance Festivals. Und ich meine, für mich ist klar, irgendwann werde ich meinen Sohn auf jeden Fall mal mitnehmen auf so einen Event. Ne? Ist, ich meine, ist ja klar. Ich, denn ich, eins kann ich mir sagen, ich kann jetzt ganz gewiss, ähm, ähm, wenn man so ein Kind bekommt und die Verantwortung, die man dann spürt und so, ne. Aber, das ist auch für mich noch ein Unglaubenssatz so, äh, von wegen, ja, Kinder könnten da nichts verloren oder so ein bisschen so, jetzt, jetzt hast du ein bisschen seriöser zu sein, um seriöser zu werden und, keine Ahnung, kannst nicht mehr die ganze Zeit auf so Events rumspringen und so. Ich mein, klar wird man nicht mehr so wie letztes Jahr irgendwie auf vier, fünf Events fahren, so, aber bestimmt schon ein, zwei Events. Und, ähm, ist ja auch alles eine Sache der Planung. Aber trotzdem, ich kann mir mittlerweile schon vorstellen, irgendwann mal meinen Sohn mitzunehmen, warum auch eigentlich nicht, ne? wenn, glaube ich, ein paar bestimmte Dinge bea beachtet sind oder so. ne? Und ich habe immer so die Gedanken gemacht, was sind eigentlich so, was sind eigentlich so Vorteile oder auch so m, Dinge, die ich wertschätze und Dinge, die ich wiederum nicht so cool finden würde oder halt Nachteile oder die ich halt nicht so wertschätzen würde in Bezug auf Kinder auf Psytrance-Festivals oder um mein eigenes Kinding mal mit auf so ein Festival zu nehmen. Und dann habe ich mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Und ich glaube so, um mal mit den Vorteilen zu starten, ist es ist für die Kinder eine richtig, richtig geile Spielwiese teilweise. Ne? Also wenn ich jetzt an die Ozora denke, so wie die aufgebaut ist und wie das alles da so ist vom Vibe her und was man da alles erleben kann und auch sehen kann, ist das schon eine mega geile Spielwiese für die Kinder, einfach so, ne? Und als ich dort war, da war das auch so, da waren halt verhältnismäßig viele Kinder, fand ich, für ein Psytrance-Event, für ein Festival und ähm, die hatten da mega viel Spaß, ne? Die haben das alles erkundet und fanden das irgendwie total cool und ähm, ich hatte das als Kind auch mega, mega cool gefunden, so, ne? Du hast halt quasi so einfach dieses, dieses spielerische so und dieses Erlebnis, so, ne? Es ist ein gemeinsames Erlebnis auch mit der Familie und das schafft halt irgendwie auch gemeinsame Erinnerungen und Bindung so und das ist natürlich für dich als Familie und für das Kind natürlich auch einfach ein geiler Vorteil so ne, dann hast du halt irgendwie schon auch eine Art Urlaub so, finde ich ist halt, ist halt irgendwie auch immer voll schön dann, ein weiterer Punkt war für mich so, ähm, dass du so eine kulturelle Erfahrung hast so ne? ich denke, ich finde es halt irgendwie cool, wenn Kinder kulturell, ähm, kulturelle Erfahrungen machen können, ich bin auch voll der Pro von ähm, so Reisen mit Kind, also nicht einfach so Urlaub, irgendwie lass mal eine Woche nach Mallorca ins Hotel oder so, sondern irgendwie wirklich so mal drei Monate, mh, keine Ahnung, durch, durch Südostasien oder so mit, ähm, mit seinem Kind reisen, ist glaube ich eine richtig coole Sache, natürlich auch herausfordernd, aber ähm, ja, ich glaube auch super bereichern für ein Kind halt frühzeitig kulturelle Unterschiede halt zu lernen und so, ne? Und das hast du ja auf so einem psytrance festival Tendenziell auch so, ne. Also äh, rein an, also du hast ja einfach die Psytrance-Kultur an sich, die ja total interessant ist und viele ähm, sehr wertvolle Werte wie ähm, Kreativität, Spiritualität, Offenheit, Nachhaltigkeit, ähm, Gemeinschaftsgefühl, ähm, ja, wertneutralen Umgang miteinander und so weiter, Liebe, Verbundenheit, so halt lebt. Und ähm, das sind ja alles mega wertvolle Dinge. Und tolle Werte, die ich meinem Kind halt gerne auch vermitteln wollen würde. Und dann, ja, das ist dann schon bereichernd. Dann ein weiterer Punkt, wären voll so kreative Ausdrucksformen habe ich mir überlegt. Denn, ja, du hast ja auch manchmal so Workshops, ich stelle mir das irgendwie cool vor, dann vielleicht mal so irgendwie zu malen oder so, oder irgendwie ein Matsch zu spielen und irgendwie sag, so rumzutollen und ähm, ähm, irgendwas anderes machen, basteln kann man ja bei der kann man ja bei der Orsover machen oder so. Oder vielleicht auch irgendwie so zusammen Yoga praktizieren. Das stelle ich mir auch richtig, richtig nice vor. Ja, und das sind schon irgendwie so, so coole Vorteile, ne? Bin ich der Meinung. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch irgendwie so ein paar Punkte, wo ich echt sagen muss, ja, weiß nicht, ne? Ob das halt so eine Sache ist. Also, Fakt ist, du brauchst natürlich irgendwie voll so Kopfhörer. Das ist also auf jeden Fall. Denn ein großer Nachteil wäre jetzt ja mal safe die Lautstärke und die Überstimulierung so. Da, da muss man halt einfach natürlich drauf aufpassen. Ne? Aber wenn die so Kopfhörer haben, dann, dann haben die fast immer gehabt, wenn ich die gesehen habe, die Kinder, auch bei anderen Leuten, dann waren die immer mega happy. Also selbst auf dem Modem, so auf dem Hive, habe ich, hab ich Kinder mit Kopfhörern gesehen, die waren richtig happy. So Und der Hive, also der Hive ist das geisteskrankeste, was es halt gibt auf diesem Erdball, so meiner Meinung nach. Gut, ich kenn, war noch nicht auf der, auf der Masters oder so, so von, von Sound und von der Anlage her, so, ne? Es gibt, vielleicht gibt es auch noch woanders, aber wenn du mal im Hive gestanden hast, auf einem Modem so, das ist schon einfach, pff. das Ding scheppert dich richtig weg. Ja, ein anderer Punkt wäre so, ähm, das, das Gelände halt, ne? Das muss halt irgendwie so stimmen. Also, ich denke mir so, ich habe so Bilder gesehen von der Indian Spirit dieses Jahr, die halt richtig, richtig groß geworden ist, wo sehr, sehr viele Menschen waren. So, das wäre jetzt für mich so auch von von der Art und Weise, wie sich's verlaufen kann oder so, wäre das nicht so, glaube ich, für ein Kind so. Ne, irgendwie auch aus auf anderen Punkten her so, glaube ich nicht. Aber das irgendwie ist ja auch immer so ein so ein, so ein Korridor, ne, so ein Korridor gebaut, meine ich. Und so hat dieser, glaube ich, auch so. Ähm, ja, also das ist so ein so ein Ding, ne. Und es gibt ja auch auf eigen ähm, Gatherings, gibt es ja dann auch quasi so ähm, Spielplätze, in Anführungszeichen, oder auch so ähm, so für die Kids quasi auch so ein Area. Also ich weiß, dass es bei der Zoa das auf jeden Fall gibt. Und ähm, das bräuchte es dann schon auch, ne? Also das ist halt äh, bei vielen Events halt nicht der Fall. So, Ich glaube aber auch viele Events, das, man muss halt schon unterscheiden, glaube ich, auch wirklich nach einer Art psychedelischen Gathering wo man wirklich auch noch diesen Anspruch hat, diese Werte, die ich vorhin vielleicht auch genannt habe, ähm, weiterzutragen und zum Leben und dann Bewusstsein hat versus ähm, ja, versus diesem neuen Trend, ne, dass wir, also aus meiner Sichtweise so mehr Kommerzialisierung erfahren und mehr und mehr so Musik, Party, Festivals, Events haben, die halt dann vielleicht wirklich eher ausgerichtet sind für, ähm, für, für ausschließlich für erwachsene Leute, so, ne, und ähm, Familien da auch gar nicht mehr so ganz als Zielgruppe haben, würde ich sagen. Was mich zu einem anderen Nachteil führt, und das ist natürlich äh, die, diese Exposition gegenüber dem Drogenkonsum. Also, ja, wahrscheinlich ist sogar der Hauptpunkt, über den man sich jetzt so streiten würde. Ne? Ähm, kriegen Kinder das mit? Verstehen die das? Also, kriegen sie es mit? Ist einfach Punkt so, ne? Versteht, also je nachdem, wie alt die sind, weiß ich nicht, wenn ich jetzt einen 5-jährigen habe oder einen 6-jährigen. So steht er das, ja gut, so so viele Substanzen lassen sich ja von den Menschen halt irgendwie sehr schnell und nebenbei mal eben konsumieren oder so, ne? Aber wenn du jetzt sagen, wie eine Gruppe hast und ähm, jemand jemand ähm, konsumiert irgendwie Ketamin oder sowas, dann auf, auf so auf seinem Handy oder so oder auch irgendwie, ne, also, und, also naja, dafür eine Unterlage oder so. Ist schon, glaube ich, was, was ja, weiß ich nicht, vielleicht nicht so gut ist, wenn, wenn die Kinder das sehen. Und das ist halt so ein Punkt, ähm, wenn man das jetzt im Camp irgendwie ver vermeiden möchte, schaffst du ja dann so an sich auf dem restlichen Festival nicht. ne Weil es ja doch schon auf vielen Events eigentlich ein sehr offener ähm, Konsum. Äh, jetzt fällt mir das Begriff nicht ein, den ich gerade suche. Aber ein offener Konsum einfach so, ne, der vorhanden ist. Und ja, das ist dann irgendwie schon, schon so ein Ding, ne, also für mich wäre natürlich ganz klar, ähm, weil auch ein weiterer Nachteil ist einfach, dass, ist es ist ja permanent laut und es geht ist ja auch permanent Musik und es geht bis spät in die Nacht hinein, das ist ja sowieso nichts. Ähm, dann so für die Kids, so außerdem steigt dann auch die Gefahr, dass man irgendwie Fehlverhalten von anderen Leuten hat, die damit nicht umgehen können oder deine Kinder. Ich meine, wenn du jemanden hast, der nachts da ähm, einen sehr intensiven psychedelischen Trip erlebt und ähm, ja, vielleicht nicht mehr ganz so äh, seine Sinne ist oder auch doch oder äh, halt in between so, ähm, sollte sollte man da sowieso keine Interaktion mit, ähm, mit Kindern dann, denke ich, oder nur, oh, ja, hm. das, ich glaube, das würden sehr viele Leute sehr kritisch sehen, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es ähm, sehr verantwortungsbewusste Verfechter auch aus der psychedelischen Renaissance, wenn ich es jetzt mal so, ne, also diese ganze Bewegung, die jetzt gerade auch dafür sorgt, dass psychedelika mal mehr in die Gesellschaft kommen, dass es immer mehr bekannter wird, ähm, dass Psilocybin für Therapie ähm, erforscht wird. In Australien ist es jetzt schon zugelassen als medikamenten so, ne, also wo diese Entkriminalisierung oder diese Entstigmatisierung so stattfindet, ähm, dass es da bestimmt Meinung geben würde, so, hey, könnte man sich schon vorstellen, so also ähm, dass jemand sagen würde, wenn man ähm, low dosiert auf ähm, LSD ist oder so ähm, und dann einfach spielerisch ähm, sicherlich auch noch mit, äh, mit jungen Menschen umgehen kann. So, ne? Aber ähm, stell mich nicht an die Wand, das ist super brisant. Ich merke gerade für mich so, wenn ich so drüber nachdenke, würde ich da gar nicht abschließend für mich beurteilen können. Also für mich wäre Fakt so, safe halt nur am Tage so, ne? Und ähm, weil es halt nachts auch wird, dann glaube ich zu intensiv ist. Irgendwann geht man natürlich auch schlafen. Also es ist dann natürlich ein ganz anderes Festival-Erlebnis, ein ganz anderes Festival-Leben, andere Festival-Erfahrung. Mhm. Aber trotzdem auch am Tage hättest du halt immer diese diese Exposition. Jetzt immer ähm, die Berührungspunkte damit. Und ähm, da ist halt die große Frage, ähm, kann man das verändern? Möchte man das verändern? Oder wie geht man denn damit um, so, also, ne? Mich würde an der Stelle extrem mal eure Meinungen dazu interessieren. Also zu dem Punkt, über den ich gerade spreche. Ähm, wie würdet ihr damit umgehen? Würdet ihr eure eigenen Kinder unter gewissen Voraussetzungen mit auf ein ähm, Piderants-Festival nehmen oder allgemein auf ein Festival, Musikfestival? Man muss eigentlich immer Psidefront sein. Es kann ja alles Mögliche ein Festival sein, wo ja, auf jeden musikgeber auf jedem Festival, werden ja auch Drogen konsumiert, so von Alkohol bis MDMA über Zauberpilze und so weiter und so fort. Ja, würde mich mal echt interessieren, wie siehst du das? Ähm, unter welchen Voraussetzungen würdest du sagen, ja, safe, hm, würde ich mir schon vorstellen können, mit einem Kind hinzufahren. Hm, oder sagst du, nee, das eigentlich geht gar nicht und ähm, ist ein absolutes No-Go, weil man könnte sagen, ähm, es ist nicht, nicht möglich, es fernzuhalten ähm, aus dem Erfahrungshorizont der deiner oder der Kinder, und dann, ähm, die sind zu jung, um darüber aufgeklärt zu werden, beispielsweise auch. Ne? Du willst ja dein Kind auch nicht belügen, ne? beispielsweise, ähm, sieht dein Kind da irgendwie was hey, was macht die Person dort und fragt dich danach und ähm, dann erklärst du das. Und ja, dann äh, ist das natürlich die große Frage, ab wann sind solche Menschen, solche kleinen Menschen, auf, dafür bereit, dafür ähm, sensibilisiert zu werden oder ähm, ähm, aufgeklärt zu werden. Was natürlich auch mega, mega wichtig ist. Ja, das soll es heute schon gewesen sein, ähm, hier mit dieser Podcast-Episode. Bin auch, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen erkältet. So, das ähm, merke ich. Ich hoffe, das wird jetzt nicht noch stärker. Wir sind jetzt seit zwei Tagen hier in Hamburg. Und äh, ich hatte eigentlich äh, sehr Lust, die Zeit hier in Hamburg nicht da erkältet zu genießen, sondern irgendwie am Start zu sein. Aber ja, mal gucken, wie sich das Ganze noch entwickelt. Ich bin soweit durch und ich mich auch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dir hat diese kurze Episode hier gefallen und ich freue mich, wenn du äh, mit mir in Kontakt trittst, wenn du der Podcast-Folge eine positive Bewertung geben würdest und ähm, ja freue mich auch, wenn du bei den nächsten Episoden wieder mit am Start bist. Mach's gut, alles Gute dir und bis bald. The best advice you can give to yourself is the advice you give to all others.